0: 皆さんこんにちは沖縄羅針盤パーソナリティの富田恵です4年ぶりにイギリスに行ってきたんですがあのイギリスに行くたびに毎回あーすごいなと思うのは博物館とか、美術館とかが、ほぼ開放されて、無料開放されていることなんですよね。例えば、あの有名な大英博物館もそうですし。私は今回、あのナショナルミュージアム美術館の方に行ってきたんですけれども、こちらも入場無料で、まあ、あの。出口の方にに、ね、寄付をお願いしますということはあるんですけれどもそれでもさまざまな方にこのイギリスの文化に触れてほしいということでこういった博物館や美術館が開放されているのはすごいなというふうに思いました旅のお土産話の続きは「めぐみのあさぎだより」のコーナーでお届けいたします。沖縄どうぞ5時までお付き合いいください那覇空港のどこかにあると噂のコーラルラウンジ今週は与那国町長のほかましきちさんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんのおしゃべりですほかまさんは1949年生まれ与那国町村井のご出身です沖縄国際大学卒業後民間会社の役員を経て1978年に与那国町議会議員に初当選町議を3期務め1986年から与那国町議会議長を務めました2005年の町長選挙に初当選し現在は4期目を務めています過去の選挙戦では与那国島への陸上自衛隊配備の賛否が争点化していましたが岡間町長は誘致推進を掲げて当選してきました与那国島は台湾まで111キロの日本最西端の島人口はおよそ 1,800 人今年3月には天皇皇后両陛下が来島しその際岡間町長は両陛下のご案内役を務められました今回コーラルラウンジでは天皇皇后両陛下来島のエピソードと与那国町の観光政策についてお話をしています岡間町長は与那国の観光は必ずしも人数を追いかけることはしないと明言しています。そしてエコの島を目指すというお話も。それではお二人のおしゃべりをどうぞ
1: 。町からまあ、与那国の魅力をこういうふうに考えてるとい
2: う話をいただけるといいな。もう魅力っていえばもうまあ地条件もね、えー、あるわけですし、まあ、昔っていうよりも復帰前後においてはもう鳥もかような与那国島と言われるほども過疎が<笑>だんだん進んでいて経済的なあの交流というか関係というんですかそういった流通も途絶えてくるというこんな狭間にあった島なんですけどね。これががが未だだにまだ残っているというその風,情が風景がですねで私はあまり気づかなかったんですうちの職員が本土の方が今56名ぐらい入ってますけれどもある場所に行って「ちょうちょこだこの景色素晴らしいじゃないですか」って僕らいつも見てるから分からないんだけど彼女たちが見ると非常にこう感動のロケーションがあるんですよね。はって気づかされてるこれはたくさんありますよね。だから私も、まあ、あのロケーションにおいてはそういう形で見ますけどもねただいまあ未だにもう昔の人情信条、心情という優位の心というのはまだ残ってますからまだまだ人が生きる術としてのこういった教えられなくても自然的に備わってくるそういった環境というのがこの島の一番魅力かなと思いますけどもね
1: 僕はそういうい意味でですね。うん外周27キロですよね、はいはい、それの自然美とそれからこう集落が残っていて伝統が残っているコントラストがある島だと僕はそ,その,あの魅力の表現をしたいなと思ってます、うん、あのあのちょっとこれをおっしゃいますね、うん、観光の話をするときに八重山全体ではやがて150万人になろうからというぐらいの受け入れをはる時代がすぐ迫ってきていると。さあ、夜中にう,どうしていこうかと今。今4万人ぐらい
2: 。そうですね、今4万人。ちょうど去年29年度で4万人に八重山全
1: 体のエリアでは140150になっているところを、うん、さあどうしていくというところなんですけれどもそんなに数を追わなくていいんだということをおっし
2: ゃいますねそうですね。あのー、あのだからあのモノクヤくやといって,言ってもう食べ物っていうのかな、あのー、貧乏のっていうのかなあ観光っていうのをやりたくないっていうこんんな言葉があるんですけどねこれ八重山の方言でモノクエア観光って言うんですけどもねだからあのー、確かに今の状況では確かにこう石垣と竹富が独り勝ちしてますよねでまあそういうことで、えー、あるんだけどもじゃあその運転側ではやなくなるかっていうと交通のアクセスがこういう状況ですからもうそれはもう難しいわけで。じゃああの状況じゃ持ってこようというふうにやっていてもですね僕はあまり乗り気ではないんですよ実際言うとです、ね。<笑>というのはあの前にもお話ししたと思うんですけれどもあの宮崎を見てもそうですしあの北海道の白床を見てもそうですし昔の観光地であったそこに、ね、新婚さんが行っていろんなところで観光名所として名高かったところがですね今も,もう衰退してるんですよね。<笑>その衰退の後にじゃあ何が起こったかというと皆さん、じゃあ観光だからといって,ってそこにこう物を売ってその利材を稼いで,で農業者たちがその利益のうう恩恵を受けてくるとですねいやこのブームが去った時にもう一度農業に戻れるかと戻れないんですよだからもっと加速を生む可能性は十分あるわけですよね。だから今の4万から、まあ、来年は4万5千からという目標を立ててますけどもそれぐらいの状況で僕は十分だと見てるんですよね、ねこれを何,万何十万人というの、ね、形でのものは、ね、僕はいかがなものかなというのが急
1: 激なものはよろしくないと,いうところです、ね、な計画的に進めていくべきだとそ,、ね、
2: そして徐々に徐々に、ね、それらに順応してくるような形であって。一挙に,う一挙にこう退散するというね、うんこうお、大きな風が吹いたような、ねうん、ものではね、いけないだろうっていうことですよね。急
1: 激なものになるということは、こう一過性になってしまう可能性というのは、そういう形
2: で、だから持続的な形であの、もっと詳しく言うと、今、石垣には言ったね、入療を持って竹富で行きましたね、うん、え待ってよ、与那国はまだ行ってないよね、うん、と、うん、いう方々がね。だだんだんどん,どん出てくると思うんですよそうするとじゃあ行きましょうかということでねさらにこれは八重山の全体のなんていうかな誘客のアップにつながってくる可能性っていうのはあと3年後4年後5年後にはすね八重
1: 山に来ていたお客さんが与那国にまだ行ってないのでい次に行く時にはそこに行くことが一番の目的がそれで来ると、はい、島としてもその範囲で来てくれるお客さんをあのきちっとさ満足して返すことの方が
2: そそうそう,そういいです、ね、いいという考えで,す、ねはいはい、でそれともう一つはねこれ前にからずっと考えてるんですが今あの与那国に来てね、うん、近くの台湾があるわけですよねで国境でね最もこう閉鎖的なのは日本政府なんですよご、うん、存じの通りね、はい、で世界にどこ行っても国境なんてみんな発展してるじゃないですか例えばヨーロッパなんていうのは水素を中心として7個国が周囲にあってね全部行き交うっていうじゃないですか経済もね住宅を壊すんで仕事はそこにドイツに行ってやるとかね選手に行ってやるとか日本だけなんですよだから鎖国政策はねそれを仕切に言ってるんですけどもだから僕が言ってるのは言いたいのは国内ツアーで来てねこうヨ国から台湾に行って台湾からあの本土に戻るというこうこうなってるかなツアーが組めないのかなっていうことを常にこう今考えているところなんですけどただ国内法で国内で旅行したものは国内で買えるというルールがあるらしいですね国内旅行で外国に行ってというのはなかなかできないというからまあこれを特になると国のルールの中の壁があるんですねあるししかも国境でありながらそのものが弊害になっているわけですよねだから行ききが常ににできるようにねこういう仕組みを作れないかということで今、そうするとキャッチフレーズとしておかえりは台湾から帰られますというようなことであれば、あの同じと外国の飛行機も国内でこう営業ができるようなということですね。あのま
1: あ500年前からの話ですね。その鎖国でその国の壁を一番高くしてのは世界中で日本ですからね。うん、今でもそうです今でもそうだというか
2: 。かグローバルと言いながら全然グローバルでないのが日本ですよ。うん言葉だけですよもしかしたら人の心の中もそうかもしれませんし<笑>
1: <笑>、ね、その中で沖縄はやっぱり日本の中では特別な空間だったわけで外とのつながりがあってあの日本の中に入ってきたというそれが、その,その,その,あの先に夜那りがあるわけで20年前にこれトライなさいましたよね、でそうですねあのカレンとの関係、はいはいはい、あのフェリーも走らせたりして。あの時
2: の試みを一回こう休ませてありますけど、うん、もう一回やらんといか、ね、そうですね、だからあの、あれはですね、経済をやろうとするから大きな、まあ、ミスマッチが出てるんですね。というのは、うんあのー、あの当時は安いものがほら台湾にたくさんある、あ、はいうん、消費するわが方も人間がいたと、だ,けどだんだんだんだんほら、わがほうも、まあ、今、1700になってますけれども、しかないし、でも台湾側はね、こう、1万2万人の規模でもって物事をこう、ね、消費をしてくれということで物を売りつけるような考え方を持つわけですね若いは1700名していませんよ1500名していませんよというお話をしても通らないんですよ経済で物事をやることをするときはどうしてもこうお互いがガッチンこするんですね
1: 20年前の時にはそれでしたよねそうそう
2: そうでで今はも経済も豊かになったしアメリカ、えー、ごめん台湾はね平行ですよね平行ですよだからメリットもないんですよ、実を言うと、あとはだからもう観光でしか行けないから、じゃあ、観光、将来、あの当時の20年前の,あの状況を今、再現するということよりも、それは経済はうまくいかなかったけども、人と交流としてはうまくいくだろうということで、だからずっとあれ以降、子供たちを台湾に行かせたり、またホームスティンさせたりしてますからね、これらがいつか成果として現れてくるだろうというような期待を持っている、はい、ました。その手先として、そ、えー、して今言う台湾へのこうルーツを込めないのかということですよね、うん、そ,すその
1: 時代が,時期が来ることをに準備はなさっているということですね、そうですね、子どもたちとの交流とか、はい、いやそうす
2: ると今、台湾も台北から送鎮、かれんに来るのに。昔は4時間か5時間ぐらいかかってましたけども今1時間半か1時間40分で来るらしい大きなトンネルを掘ってそうなってくると日帰り観光もできる可能台湾の時にあのこうなんていうのかなあの海岸で、えー、浜辺で泳ぐっていうことが禁止されてますから非常に海洋に対する意識っていうのは高いんでここに来たら海速ができますよみたいなことであればね日帰りもできるんじゃないかっていうふうに今。思ってて考えてますけど、
1: 一番近い八重山与那国ということを、そうそうそう去ったその3月の議会の中では、こう話しなさっているあの、町民の生活向上の集大成をこうやらんといかんという話をなさったあの、さっきの観光の話と僕はつながると思います、あのなんで観光をやったり、経済を大きくしたりしていくかということは。あの突き詰めれば、つめればこれ、今の町民が、1700名の町民が、より幸せになっていくと、豊かになっていくというためになさっているはずで、そこにこうあのいくつかの戦略を持っているんで、これ、着実にやっていくんだということをおっしゃられた、それをいくつか、先ほど聞かせてて。もらって
2: そうですね、あのまずね、住環境をどうするかということだと思うんですよね。うんでまあ先ほどから申し上げたように2 7キロしかないわけですから、偽物なら0 0てもいですからね、この島は全部、全体のねエコーの島にしようって考えてるんですよ、要するに動力を使わないね、太陽光と風力で持ってね、全部電気需要を賄えないのかと、そういう島にね、一つ目標を掲げて今、ちょっと動いてるんですよ。ててて戻り事業としし実実証実験をしてもらってすると、ね僕は観光においてもほらフィリピンというのは何万という離島があるじゃないですか、ねうん、日本でも2000余りあるわけですからねそういったものがモデル事業として見に来る可能性もあるんですよねそれをね一つの目標としてこうきちっとでエコーの島であるとエコーアイランドをな那国みたいなねそういったことができないのかなということで今はちょっと
1: いいですね、うんうん、そう考えてます、うん、あのエネルギーの問題がこれから大変重要になってくると思いますし、うんあのゼロエミッションという言葉があったんですけどね、あの地域社会の中であの完結をしていくような社会をちゃんと作ろうじゃないかと、あのよそからエネルギーを買う、買うじゃなくて、できるだけ中でやれるような話をしていこうという話が、えー、とこの10年ぐらいでちょっとその,あの考えが死亡密度あると言ってて震災とかいろいろあったもんですからね、だけどもこれ、やっぱり、我々東証地域からやらないといかんことだと思うので。宮古島もやろうとしてましたけども、うん、ちょっとあそこ規模が大きすぎてあのそう、ね、少し足踏みしてる感があってですね
2: 宮古は綺かなり能力も、うん、の太陽光もありますけれどね
1: ちょっと5万人の規模ではそ,それはなかなか行きつけませんでね,ね,ね,ねもっとスピード感持ってやるのは、ね、僕は世の国の規模がちょうどいいと思いますね
2: だから今それちょっと働きかけてますね
1: 日本中のモデルになれますか
2: ね,、うん、ね,ねだからそうするとおそらくこの島で生活の方まあ。もちろん自給自足できる島ですから水回りお田んぼ回り、ね、あらゆるものがこう備わっている島ですからねだからもう完全に震災にも強いんですよね、まあ、そういうことなど考えてみるとやはりまあ安堵の地っていうのかな人間があ一生の中で緑のあるような形で亡くなっていける安心の安堵の島という形の安らかなかな生活ができるんじゃないかなと見てるんです、ね
1: 。それこそが最大のあの観光魅力、観光資源になるかもしれない
2: ね。そうですよね。はい、はい。それも考え方もちょっと先ほどから言ってるように申し上げているように、それがそれじ
1: ゃそんなに難しい話じゃないんですよね。岡間調整の集大成そうういと
2: してあの密着つけろと。はいはい
1: 。期待して僕はまた2年後にあの話を伺いたいと思います。それどうなりましたか町長というふうに期待と思います、はい。よろしいですか。いやいや全然問題ないですよ。はい。
2: ただ,だ、分かってきたとか、だんだんだん分かってきたんですよでこの,この太陽光も今言う風力も一旦エネルギーを貯めてまた動力を動かさなきゃいかんらしいですね、はいはいはいあまあ、それはそれは分かってることですけどねそこらへんのこうまた費用が大変かかるっていうことなんですよ費用がですよバッテリーのこう容量も大きく使うしまたこれがものすごい値段するっていうんですよここら辺をどうクリアしていくかですよね
0: 今週は観光のお話を中心に、ね、伺ってきたんですけれども島田さんお話を終えて与那国島は国境の島として、えー、地政的にも文化的にも異彩を放ってきたとその魅力をもっともっと磨きをかけていってほしいと、えー、観光客の数だけを追いかけることはしないと他も町長おっしゃいましたけれども。八重山の奥座敷というキャッチフレーズはいかがでしょうかという提案がありました。八重山の奥座敷いいですね。<笑>あ、まあでもあの、今ね、あの八重山観光大変好調なんですけれども。そこからまた与那国島まで足を伸ばすということ。あのまあ、通の方はもうやっていらっしゃるかと思いますが、例えば。ハワイなんかはね、アイランドホッピングという形で、こう島巡り自体、その移動して。島ごとの魅力を味わうということが楽しみの一つになっていますので。えー、まあ与那国もそして八重、えー、山のさまざまな島々をこうね一つずつ巡っていくという楽しみ時間があれば私もやってみたいなというふうに思います。今週のコーラルラウンジは与那国町長の岡間敷地さんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんのおしゃべりでした。めぐみ「あさぎだより」のコーナーです。イギリスの旅のお話、今日はエジンバラのお話です。今回のね旅のメインの目的がスコットランドエジンバラの街で開催された児童演劇祭に参加することだったんですよね。あの実は2014年にエジンバラフェスティバル、こちらはあの8月に開催される大きなフェスティバルなんですが、そこのフリンジに琉球芸能の舞台公演で参加したことがあって、えー、まああのそれから4年経ったんですけれども、やっぱりねあのあちこち町のあちこちであここでパフォーマンスしたな。とかここで一生懸命チラシを配ったなとか劇場までこの道を通ったなぁなんていう感じでちょっと懐かしいようなおセンチな気分にもなりながら、えー、街を堪能いたしました実はエジンバルの街こうした演劇祭だけではなくて例えばストーリーテリングフェスティバルとかジャズのフェスティバルとか本のフェスティバルとか1年を通して様々なフェスティバルが行われているんですよね、えー、そんな中で今回は自動演劇祭たくさんの、えー、作品を感激いたしました世界中から集ま本当にかわいらしい例えば人形劇とかすごいパワフルなダンスのパフォーマンスなんかもあったんですが中には例えば今ヨーロッパで問題になっている移民や難民の問題それから貧困の問題そして、えー、肉親の生と死という大変あの重いテーマを子どもたちにどう伝えるのかどう一緒に考えていくのかということをあの非常にこう丁寧に丁寧に時間をかけて作られている作品が多いなということでことを感じましたそしてあの世界の児童演劇に携わる皆さんと交流をしてですね沖縄のお話もたくさんさせてもらいましたまたいつかこのエジンバラの街フェスティバルがたくさんあって大変賑やかで世界中から集まるこの街で沖縄の作品を上演してみたいなとまた夢が広がりましためぐみのあしゃぎだよりのコーナーでしたラジオ沖縄ではラジコでの配信を行っていますスマートフォンやパソコンでリアルタイムでお聞きいただけるほか1週間の振り返り聴取も可能ですそれから沖縄ラジン版の過去の放送はポッドキャストでも配信していますこちらはラジオ沖縄のホームページからアクセスしてお楽しみください沖縄新聞のホームページでは番組情報の発信のほか私、富田恵とコーラルラウンジ常連客の島田克也さんのフェイスブッククへもリンクしております、えー、先ほどの旅のお話なんですけれどもイギリス滞在中の旅の写真それから旅の最後に訪れたネッシーには会えなかったけど不思議なネスコの写真もアップしておりますのでぜひお時間のあるときにこちらもチェックしてみてください。沖縄羅針盤今週も最後までお付き合いいただきましてありがとうございましたパーソナリティは富田恵でしたそれではまた来週